0: Vi börjar i nutid, på centralgatan i Karis, där jag letar efter folk som vill vara med i radion. Ja. Har du bråttom? Lite. Har du tid två minuter?
1: Det beror på var.
0: En äh, gallup på radion?
1: Hälskt Okej.
0: Okay. Ja. Ska vi se så här? Som radioredaktör år 2011 så är det inte sånt här som gör en lycklig. Men lyckan kommer och lyckan går och efter en stund så fick jag nog tag på sådana som ville vara med också. Men det är alltså just lycka det ska handla om för 400 år sedan. Kristina Savin heter en forskare inom idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet i Sverige. Hon har just doktorerat på ämnet lycka och olycka i 1600-talet Sverige. I flera år har hon faktiskt suttit och gått igenom gamla läroböcker, böndagsplakat, kyllingtryck- andaktslitteratur och predikningar för att få fram en bild av hur människan som levde på 1600-talet såg på begreppen lycka och olycka. Du ska få höra Kristina själv berätta om det här om en liten stund. Men först ska vi sätta oss lite i rätt stämning och låta några karisbor fundera kring vad som monne gjorde folk här lyckliga för 400 år sedan.
1: No, att man hade min sin mat på bordet Det kan jag gissa Var det
0: rovar eller?
1: Jag gissade med på kött, fisk mm. Det var med lite så här vi, dyrare mm. Fåglar var dyrt Kunde jag isa på den tiden Det man hade sånt så blev folk lyckliga Gissade på
0: alltså det fanns inte så mycket som hände Hela tiden, det var inte sån action Utan man hade kanske tid att vara tillsammans Man uppskattade sådana här enkla saker Kanske man uppskattade mer att man hade barn och man såg hur de och, och, och Man kanske gl gladde sig åt varandra. Och man hade inte så stora krav på allting. och, och Allt fick gå i, i lugn takt. Jag tänker på kvinnor mest i tycker nog att de tyckte att deras barn var, äh, deras välmående kommer nog först fram när jag tänker på tiderna då. Att, att barnen var inte sjuka och sen de fick mat som de behövde. Det är nog det första och sen kanske är det också de här små festerna som man hade tidigare att man träffade folk omkring. Att man lite såg fram emot det. Men när man nu börjar fundera på sådana saker så hur såg då egentligen livet ut här i Finland på 1600-talet? Jag ger ordet till Nils-Erik Willstrand. Han är professor i nordisk historia vid Åbo Akademi och väl insatt i just 1600-tals
1: För de flesta så var det en, en kamp för det att man skulle få, få mat på bordet. Och Tänker man på hur folk tänkte och planerade så här så var just den här stora, viktiga frågan, det är att kommer vi att ha, eller har vi tillräckligt med mat så att vi klarar vintern, eller hur ser det här riktigt ut? Och Det här kan vi räkna med att, att vara fall eftersom det var så i Finland att ett körde av tre som var faktiskt så dåligt, så att det var frågan om om man skulle klara vintern eller inte. Mm. Så att, att man, man, man är hela tiden jag att leva med en sån här fundamental osäkerhet mm. om, om framtiden.
0: 1600-talet i Finland. Var det stor skillnad mellan stad och land, fattiga och rika?
1: Visst var det ju stor skillnad mellan fattiga och rika. Stad och land också, Ja, men, men, men inte så stor skillnad att någon skulle ha varit, varit ställd utanför det här. Att, att det var körden som avgjorde. Utan alla var, var beroende av, av, av vad jorden gav och, och inte gav. Det, det har vi så lätt att glömma bort idag att det kan ha varit på det sättet en gång i världen. 1600-talet var ju, var ju jämfört med, i synnerhet med, med våra dagar, då, bristens samhälle.
0: Men hur såg livet ut där? Då? Liksom, vad gjorde man? Hur, hur såg folk ut? Vad doftade
1: Ja, jag tror nog att de flesta inte doftar så, så särskilt gott för inte tvättar man sig varje dag inte dusch, dusch, duschar man sig mm. <laughs> varje dag och det var ju väldigt stor skillnad då på, på, på vem man var en, 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 en adelsman klädde ju sig så att man såg att det var en adelsman och, och det, det skulle gärna kosta och det skulle synas att det har kostat en, en bonde fick gå och enkelt klädd i vad och Arbetade då faktiskt från morgon till kväll. Men samtidigt så var det också väldigt stora säsongvariationer. En, en generalguvernör Per Brahe så reagerade ju på det här att, att i, i inlandet där man var beroende av, av svedjebruk så, så tyckte han att folk bara låg hela vintern och inte gjorde någonting. Och det stämmer säkert. Det fanns inte så mycket man kunde göra på vintern. Medan, medan det då var, var väldigt bråttom på sommaren igen.
0: Finlandsvenska fanns ju inte som begrepp på 1600-talet men det fanns ju finländare med svenska som modersmål. Men, men hur såg det ut egentligen? Jag såg just att ungefär 300 000 personer bodde i Finland på den tiden. Hur många av dem var, var sådana som pratade svenska?
1: Nå, vi räknar med att det ligger någonstans där en, en, en femtedel kanske lite mer till och med. Så, så det här svenska inslaget var ju större faktiskt då än, än, än vad det är nu. Vi synnerhet om vi ju då beaktar att en väldigt stor del också av, av samhällseliten så var var svenskspråkig. Så eh, svenskan både syntes och så hördes.
0: Men nu ska vi då till Lund där Kristina Savin, ursprungligen hemma från Estland men med tio år bakom sig i Sverige, har forskat i hur 1600-talssvenskarna såg på begreppen lycka och olycka.
2: Ett begrepp som är centralt i min forskning är då lycka och som man kunde översätta som fortuna på latin fortuna. Och detta begrepp innebär att man föreställer sig att lyckan växlar att den ständigt den är ständigt i rörelse lycka och olycka framgång och motgång tur och otur, växlar och man kan aldrig ta det för givet att man att det ska att man ska vara framgångsrik jämt. som vi kanske idag förväntar oss att eh, allting ska gå bra och eh, olyckan är mer som en avvikelse något nästan eh, patologiskt något som inte ska finnas under 1600-talet ser man olyckan som en naturlig del av livet.
0: Vad gjorde folk överlag lyckliga på 1600-talet?
2: Det är faktiskt intressant för att man kan se i gamla självbiografier att folk lyfter fram väldigt naturliga händelser som, som, och säger att de har varit lyckliga. Till exempel en svensk adelstam, Agneta Horn, hon skriver i sin självbiografi att hon var väldigt lycklig över att ha både mor och far i livet. Det som är självklart för oss eh, många av de här händelserna som är självklart för oss lyfts fram som lyckliga, särskilt lyckliga händelser. När allting går bra, när, inga, när det är fred, eh, när man inte behöver lida hungersnöd och så vidare.
0: Men vad gjorde folk olyckliga?
2: Ja, oj, det är, som, det, är det som gör oss olyckliga också. Det, eh, allt från sjukdomar, naturligtvis krig, epidemier, det var ju Flera gånger under den här perioden som jag skriver om. Och eh, naturligtvis personliga motgångar. Det talas mycket om kors och vedermörda. Också till exempel äktenskapsproblem. Osäkerhet med vänner och fiender. Svårigheter i arbetet. Allt, allt det som vi kan känna oss igen i.
0: Mm, -hmm. så att, att när det gäller olyckan så är den ganska likadan på 1600-talet och på <laughs> 2000-talet, men gällande lyckan så finns det skillnader.
2: Ja, det tycker jag. Att olyckan, att man är, där det är lätt att komma åt den tidens människor, de talar väldigt mycket om sina olyckor. Kanske, skillnaden kanske är att vi idag, åtminstone i Sverige, så förväntas man vara visa sig framgångsrik och glad och lycklig. Medan på 1600-talet var det vanligare att man kunde lyfta fram sina olyckor, tala om kors och bedrövelse och hur svårt det var. Så att det finns någon en skillnad här också.
0: Now, om man skulle leta fram någon slutsats i din doktorsavhandling, vad, vad, är, vad är slutsatsen av allt det som du har läst? Ja,
2: slutsatsen blir att det fanns många olika förklaringar. Jag arbetar mest med de här religiösa förklaringarna och visar hur de användes. Man kunde till exempel tänka att när det gick väl för en så var det en välsignelse. Gud hade välsignat den, Eller när man blev räddad från en olycka så kunde det vara änglar som hade räddat personen i fråga. Och när det gick dåligt vid motgångar så kunde man tänka sig att eh, Gud prövar de gudfruktiga. Att prövningarna är en väg till himmelriket. Att människan är en korsbärare. Som, och ju större kors man har desto, desto större chanser har man att komma till himlen. Och eh, ibland kunde man också tänka sig att eh, olyckorna var oförklarliga. Att eh, det var ingen fel egentligen att det var något hemlighetsfullt över olyckorna det var Gud som hade, endast Gud kunde veta varför olyckorna hände
0: men när du har funderat på de här frågorna hur ser du då att, att vi idag förklarar vår olycka?
2: Ja idag vill man ju gärna hitta någon som är skyldig någon person som man kan äh, ställa till äh, ja, kanske inte ställa till rätta men som, som måste ta ansvaret för de här olyckorna vi har väldigt svårt att acceptera att, att, motgångar och vi saknar också ofta existentiell beredskap sen så har vi andra medel, vi har ju psykofarmaka, vi har tabletter och vi har vår psykologi och psyk psykiatri som tar hand om liknande problem idag, som religionen då tog hand om för
0: Men Hur skulle du säga att vi förklarar lycka idag då?
2: Ja, idag är lycka i högre grad en subjektiv upplevelse som man äm, under äldre tider förknippade lycka med, mycket med tur och otur, det som kom utifrån. Äh, idag vill man gärna tänka sig att man kan bli lycklig genom att tänka positivt. Ja, sådana tankegångar fanns visserligen redan i antikfilosofi, så det är inte helt nytt heller. Men idag är lyckan mer som ett krav också. Man ska vara lycklig. Vi, har, vi måste leva upp till ett ideal. Och vara framgångsrika, glada, lyckliga.
0: Om man äh, skulle få flytta en 1600 människa fram i tiden till våra dagar. Oj. Tror du då att den i främsta hand skulle bli lycklig eller olycklig?
2: Jag tror att de skulle bli lyckliga. På ett sätt... I och med att vi har det så mycket bättre med de fysiska förhållandena, de ekonomiska också, jämlikheten. Men möjligtvis skulle de bli lite olyckligare av att vi inte har de här självklara de självklara förklaringarna till våra motgångar och olyckor. De förklaringar som religionen gav och som fyllde livet med mening. Moderna forskare har ju också pekat på att det just just meningen, att man ser en mening i allting som gör människor lyckliga även idag.
0: Nu no, finns det någonting när du har gått igenom alla de texterna här texterna någonting som du personligen eller, eller vi i samhället som du tycker skulle kunna ta till oss från det hur man såg på saker och ting på 1600-talet finns det någonting som vi skulle kunna ta till oss?
2: Ja... Just den här kanske den här förmågan att lyfta fram lyckliga händelser, att se det goda i vardagen, att se um, att kunna glädjas över när allting går bra som då under den tiden lyftes fram genom olika religiösa. Ritualer, till exempel böner var vanliga. Man lyfte fram, varje dag skulle varje människa tänka på det som, det som hade gått bra.